0: Лекторий Достоевский представляет Курс Владимира Мединского Забытый Паскевич Дорогие друзья, популярность человека, о котором мы сегодня будем говорить, была невероятной. Я даже не знаю, с чем сравнить. Популярность везде. В народе, среди солдат, в элитах, кавычки, вот так. молодец, вот русский генерал, суворовские замашки, воскрес Суворов, дайте ему армию. Он верно бы взял Царьград. Грибоедов о нем. А сегодня о нем вспоминают: Не часто вот мы выйдем с вами на улицу. но ну, здесь в основном клуб любителей русской истории, поэтому вы-то знаете. Выйдем с вами на улицу, спросим, кто это. Я вам отвечаю: один человек из ста может быть, один из тысячи, скажет, это тот, который мучил поляков. Все. В СССР не входил в пантеон героев, поскольку подавлял, опять же, цитирую, революционное выступление угнетенных масс. Сатрап, душитель польской венгерской свободы, палач декабристов, правая рука жандарма Европы Николая I. Ну, Николай Павлович сам фигура в нашей истории – черно белая Ракчеевщина 125 в Сибирь сослал и пятерых повесил, военные поселения. Никто, правда, не вникает в детали, что военные поселения придумал Александр I. Какие это дало преференции, какую гигантскую экономию бюджету, никто не вспоминает, что именно в военных поселениях была самая высокая производительность сельскохозяйственного труда и самый высокий уровень жизни крестьян, они же поселенцы. Берутся... Все негативные черты, их там было много. Подневольный труд, он зарегламентирован всегда хуже свободного труда. Но тогда и свободного труда в России, в общем-то, в сельском хозяйстве почти не было. Разве что у казаков на юге. Ну, еще в Польше чуть-чуть, в Финляндии, в Прибалтике чуть-чуть. И за Уралом. Там почти не было крепостного права. Николай I ассоциируется со всем негативом, и все это переносится на нашего героя. А между тем, один из самых заслуженных и титулованных в истории нашей страны трижды фельдмаршал. Фельдмаршал Российской империи, Австрийской империи и Пруссии, то бишь будущей Германской империи. Один из четырех полных георгиевских кавалеров в нашей истории. Единственный в нашей истории полководец, который является полным кавалером и Ордена Святого Георгия, и Ордена Святого Владимира. Получатель самой большой в истории имперской России денежной премии в размере 1 миллиона рублей. Мы с вами уровень цен потом еще обсудим, но вам должно быть уже страшно от этой суммы. 19 век, первая половина, миллион рублей. Единственному в истории высочайшим повелением императора дано право на воинские почести. Что такое право на воинские почести? Это при торжественной встрече, при парадах, посещении крепостей, ну и при погребении воинские почести равные императорским. Оценка при жизни. При этом, при всем, титулы титулами, ордена орденами. У него были все ордена империи. Кстати, у Суворова не все были, вопреки мифам, а у нашего героя все. Участник десяти войн, четыре военных кампании руководил, первое лицо, и во всех победил. И, как и Суворов, не проиграл ни одного сражения, в котором участвовал. При этом мы о нем почти ничего не слышали, кроме узких любителей военной истории. Так что давайте разбираться, почему. Речь идет о Иване Федоровиче Паскевиче. У меня в руках вот эта книга. «Русские полководцы. Со времен императора Петра Великого до царствования императора Николая I». Издание «Санкт-Петербург. 1845 год». Посмотрим оглавление. Кто попадает в список достойных упоминания. Глава 1 Петр Великий, ну и далее Шереметьев, Минщиков, Миних, Румянцев Задунайске, Потемкин Таврический, Суворов Рымникский, Голенищев, Кутузов Смоленский, Барклай-де-Толли, Витгенштейн, уже умерших к тому моменту последний полный георгиевский кавалер, любимец Николая Иван Иванович Дибич-Забалканский, и единственный при жизни включенный в этот пантеон лучших русских полководцев-героев Иван Федорович Паскевич Реванский, князь Варшавский. Что же случилось? Почему сегодня мы совсем ничего не помним о Паскевиче? Давайте разбираться. 1782 года рождения. Вот его портрет Валерея Героев войны 812 года. Почему-то он у нас не ассоциируется с героями войны, с Багратионом, Барклаем, Кутузовым, Раевским, Астерманом, Денисом Давыдовым и так далее. Для понимания 1782 год, то есть он ровесник Михаила Воронцова, год в год. Чуть-чуть помоложе Александра Первого. Раньше считали, что Паскевич – это польско-литовский род Пашкевичи, Так и писали в энциклопедиях, это неправда. Он русский. Польского в нем только то, что когда-то его предки, малороссийские казаки, были подданными польской короной. То есть они, сейчас мы это уже хорошо себе представляем, с правого берега Днепра, откуда-то с Волыни. Самый ранний из его предков, которых мы знаем, Федор Чалы, прибыл добровольцем в Полтавский полк, который входил в Запорожское войско под командованием Богдана Хмельницкого то есть из Западной Украины, приехал специально, чтобы воевать против поляков. Стал запорожцем. Ну, результатом этой войны, как мы помним, случилось. То, что в учебниках называется совершенно неправильным воссоединением Украины с Россией. Почему неправильно? Тема отдельная лекция, я сейчас ее замышляю. Это непростая тема, но интересная. Сын его был паськоцалый, либо паськочалый, вот как я, мединский. Мединский в разных документах. Чалы, он же в других церковных книгах Цалы. Пасько, он же Панас. Панас – это кто? Это Афанасий. Поэтому Паскевич от Панас. Русский вариант его фамилии получается Афанасьев. Паскевич. Когда Карл XII осаждал Полтаву в осажденном гарнизоне Полтавы, который держался долго и не сдался, как раз среди, как бы сейчас сказали, казаков офицеров тот самый Пасько Чалы. Дед Паскевича после упразднения Запорожского войска и Гетманщины Полтавский мещанин, так себя записывал. Вот есть такой миф, что на Украине пока Россия не воссоединилась с Украиной не было крепостного права. Это, конечно, не так совершенно, потому что были богатые казаки и бедные казаки. У богатых казаков были и наемные работники, и полноценные крепостные. То есть ничем это особо от российской территории не отличалось. У отца Паскевича, Федора, который занимал важную должность, он был председателем или облсуда или горсуда, как бы сейчас сказали, в Екатерина Это сегодня что у нас? Днепропетровск, правильно. Я думал, вы Днепр скажете, правильно. Петровск. Вот он был председателем да, облсуда в Днепропетровске. У него было поместье 500 душ, крепкое хозяйство, upper middle class, но еще не богатые считались. Мать из Белоруссии, которая тоже тогда еще не было, из могилевских дворян. Поэтому, кстати сказать, украинизаторы истории всегда писали так: что Паскевич является украинцем по отцу и белорусом по матери. Ха-ха-ха, конечно, тогда таких еще понятий просто не существовало. Родился Паскевич в Полтаве, на 14 лет старше Николая I, отметим, это важно. У него было несколько младших братьев, из которых наиболее известен Степан. Почему я про Степана вспоминаю? Потому что, видите, мы начинаем с Горбиоедова и будем вспоминать по ходу дела несколько раз нашего замечательного, гениального, на мой взгляд, совершенно автора и поэта. Вот Степан Паскевич, по данным некоторых литературоведов, это, знаете, про образ скалу. Это полковник-скалозуб в «Горе от ума». Он, кстати, не такой особо отрицательный герой, если вы перечитаете свежим взглядом «Горе от ума», не зашоренный школьным, то он такой, конечно, прямой, ну он не зло, где-то даже Часковому сочувствует. Брат Паскевич служил в армии, дослужился до какого-то довольно высокого чина, потом уволился и дальше там занимался уже гражданской службой. Дедушка их двух братьев Паскевича и брата Степана, будущего Скалозуба, отвез учиться в Петербург, в Пажеский корпус. Пажеский корпус – это, как мы понимаем, не там, где готовят пажей, которые носят за королевами в мантии, подолы, платья или которые пыль подметают. Нет, пажеский корпус – это хорошее учебное заведение, элитное, как бы сейчас сказали, но еще не совсем военное. Оно совсем военным станет уже в XIX веке, а тогда это такое гражданско-военное, но очень плотное. То есть, чтобы попасть в пажеский корпус, надо либо иметь много денег, либо протекцию при дворе. Ну, вот, видимо, дедушка Паскевича какую-то протекцию имел, поскольку тогда из Малороссии... При дворе Екатерины было очень много приближенных. Это Разумовский, Безбородько, Заводовский, Румянцев еще был жив. Наместник Малороссии, видимо, по знакомству дедушка их в Пажевский корпус записал. Паскевич в учебе сверстников и пережал, учился хорошо, а дедушка ему еще нанял репетиторов очень хороших. Говорят, в историю очень любил, литературу. Но самое главное, это выправка попался на глаза Павлу Первому, и Павел Первый взял его к себе, как бы сейчас сказали, на стажировку молодого пажа. И он там очень быстро сделал какую-то пажескую такую карьеру. В итоге стал лей-пажом, который стоял на часах у покоев императрицы, жены Павла Первого. Очень ответственная работа. Ну и выполнял кучу всяких поручений. поди, принеси, налей, отнеси». Поскольку Павел Первый был человеком энергичным, Проводил постоянно вахт-парады, смотры, учения. Пажи там не дремали, они все время куда-то носились. В общем, можно сказать, что с самого начала Паскевичу невероятно повезло. Еще 18-ти нет, а он уже при императрице. Но Павла вскоре убили, везение на этом закончилось. И чем занимался Паш, а Павел еще успел его назначить флигеле дютантом, свиты его императорское величество. следующие несколько лет, мы, честно говоря, толком не знаем. Даже где он был, ну, то ли в имение ездил к родителям, в общем, где-то там в отпусках. В конце концов, в 23 года начинается уже настоящая военная служба. Он просится на войну. Кстати, до этого он числился, по-моему, поручиком Преображенского полка. Он флигель поручик Преображенского полка, но не на войне. Проявить себя возможности нет. И вот вскоре мы увидимся с вами в том, что баловнем судьбы Паскевич был только в самом начале. А дальше все только кровью и потом. И зачастую награды, которые, если посмотреть со стороны, просто сыпались на него как ливень, как дождь. Все эти награды были боевыми. Наград за выслугу лета Паскевича не было. Я сделал такую очень интересную таблицу. Сколько лет было нашим наиболее известным военачальником, современником плюс-минус Паскевича, и какие они получали чины, то бишь звания, в каком возрасте. Вот я взял Паскевич, Румянцев, Кутузов, Ушаков, Суворов, Барклай. Поначалу везет, например, Паскевичу, Кутузову, Румянцеву. То есть они все в 17-18 лет уже капитаны, поручики. Ушаков, например, только в 24 года становится лейтенантом флота, а Барклай капитаном в 31 год. У него совсем все медленно идет. Полковники. Румянцев опередил всех. Он в 18 лет умудрился стать полковником. Ну, там и отец, и... У Паскевича, наоборот, довольно старшие чины генерал от инфантерии, генерал-фельдмаршал... В довольно раннем возрасте, сравнительно с другими, там в 40-плюс лет. А вот Суворов становится генералом только в 40. Паскевич будет в 28 генералом. Барклай в 42. Фельдмаршалом Румянцев в 45, а Суворов в 65. И вот Паскевича назначают в армию под командованием Хельсона. Он добровольцем из Петербурга, гвардейский. Поручик. И флигель-адъютант, звание его этого свитского никто не лишает, едет к Михельсону, адъютанту. Михельсон тот самый, который разбил Пугачева. Начинаются наполеоновские войны. Должен воевать с Наполеоном Михельсон, но Александр Первый сразу заменяет Михельсона на Кутузова. Помним, это закончилось у Стерлицем, у Кутузова. А Михельсон отправляет командовать запасной армией, резервом. Ну, Михельсон уже не молодой совсем, лет 65. Он писали, так хотел воевать, что плакал, как ребенок, когда его отправили в запасную армию. Всю дорогу до Бреста, где был штаб резервной армии, Михельсон болел, заболел от горя, от расстройства. Паскевич тоже не рад, потому что он же вырвался добровольцем на войну, как-то проявить себя, а теперь он сопровождает престарелого генерала в тыл. Ну, Александр I, он тонкий дипломат, ему об этом донесли. Сначала пожаловал Михельсону, Орден Андрея Первозванного, прямо по дороге в тыл. То есть непонятно, за какие победы. Михельсон так слегка приободрился. И тут Александр назначает его командовать Дунайской армией, воевать с турками. Начинается война, вот начала 19 века, очередная. У нас их много было. Михельсон ожил сразу, полетел на войну, с ним Паскевич. И вот там команда Михельсона развернулась. Милорадович был под его... Началом я когда-то в лекции про Милорадовича рассказывал, как Милорадович бодро разбил турок на территории современной Румынии, и благодарные румыны решили поздравить Милорадовича. Он должен был на ночь остановиться в каком-то дворце в Бухаресте. Вот он вечером заходит в этот дворец со свитой, с адъютантами. Электричества же не было, темно, горят факелы. И дальше представляете такая картина во дворце. Парадная лестница, везде Факелы и крынки такие, большие свечи, расставлены по перилам, красиво, романтично, тени. И на каждой третьей ступеньке лежит отрубленная голова какого-то турка в феске. <свят> Приветствуют они. <свят> не случайно. Дракула и все эти товарищи, вот они оттуда же. Это была первая компания, где он себя проявил, молодой адъютант. Мы же с вами как-то говорили, что адъютант – это не тот, который... Сапоги чистят начальнику, решает его бытовые вопросы. Нет, адъютант – это главным образом офицер связи. Он носится, выполняет поручения командующего, передает приказы. Это его главная задача. То есть он все время на поле боя, рисковая работа. И иногда адъютант по поручению командующего просто назначается заместить какого-то убитого офицера. Батальон погиб офицер, все, иди команду. Поэтому, так как сам Михельсон был очень бесшабашный старик, Он лично командовал огнем батареи. Он в 65 лет, все-таки генерал от кавалерии, лично водил в атаку гусар, представьте себе. Паскевич с ним понюхал пороху, и вот получает первый свой орден за находчивость В том смысле, что он нашел потерянную воинскую часть. Наши перемещались, как-то атаковали, окружали турок. И разные части заблудились, потому что началась снежная буря. Тогда вообще было попрохладнее, чем сейчас. И вот на территории Румынии, представьте себе, снежная буря. Никто ничего не видит. Все как у Пушкина в «Капитанской дочке», помните? И одного отправили адъютанта, второго, третьего. Все потерялись по дороге. И только один Паскевич упорно где-то там рыскал, рыскал. Всех нашел, всех друг с другом свел. И Михельсон представляет его к ордену, Написал в представлении так. «В темноте ужасные ночи он один в открытой степи, неприятельской направил и спас всех». Ну, спас, потому что могли поодиночке быть разбиты. Что еще Михельсон пишет о молодом офицере? Кавычки. «Во всех делах, делом тогда назывались на военном жаргоне бой, стычка, сражения. во всех делах... Паскевич явил себя неустрашимым и в войну понимающим офицером. Во время осады одной крепости ранен пулей в голову достаточно тяжело, становится капитаном, потихоньку-потихоньку повышается. Его представляют к первому его Георгию четвертой степени. Сначала его представляет Михельсон. Потом Михельсон умер, назначив новым командующим фельдмаршала князя Прозоровского. Князь Прозоровский 75 лет. Он оставил Паскевича у себя адъютантом, тоже представил его Георгию четвертой степени. Но вы знаете, как и сейчас, в администрации есть такой наградной департамент, который очень тщательно рассматривает все представления. И главная задача не только разобраться, правильно ли оформлены документы и заделали представлен человек, но еще не девальвировать уровень наград. Поэтому, если тебя представляет, К ордену, то вполне вероятно, даже если есть за что, на выходе получишь какую-нибудь медаль. Так всегда бывает. Представили к медали, получишь благодарность. И с Паскевичем то же самое. Его представляют к Георгию четвертой степени, он получает какой-то младший орден. Его Прозоровский, его новый главком, представляет Георгию четвертой степени за подвиг в бою. Он получает от Александра Первого, Анну Второй степени. Потом Паскевич записывается к Платову, командует казачьими сотнями. Участвуют в рубках с турецкой кавалерией. Прозоровский тоже умер от старости, там не везло командующим на турецком фронте. Следующим назначили Каменского. Каменский, знаете, да, это надо бы, конечно, о нем как-нибудь рассказать. Это в самом хорошем смысле слова Вундеркинд лучший ученик Суворова герой санготарда 30 лет с небольшим, везде побеждает, только что одержал существенную победу в Шведской войне. И вот Назначают его командовать Дунайской армией. Каменский в третий раз представляет Паскевича за подвиг Георгию четвертой степени. Наконец, только с третьего раза его награждают. Я специально про это так подробно говорю, потому что потом он всех Георгиев соберет, всех четырех. Кстати сказать, в 27 лет Паскевич полковник, а на самом деле, если сравнить его по послужному списку со сверстниками, выпускниками пажеского корпуса и преображенцами, кто остался служить в столице, он полковника получил последним. Вот такие странности карьерного продвижения. Еще побывал Багратион, его сняли с должности, тоже очень отмечал Паскевича. Потом Каменский, Каменский тоже скончается от болезни. И в конце концов война эта заканчивается. Паскевичу 29, он получает такие генерал-майора, двух Георгиев, четвертого и третьей степени. Он поставил рекорд, ордена на него прямо посыпались в конце этой войны. За полгода, за шесть месяцев, четыре ордена подряд за боевые подвиги. То есть только успевал гонец до Петербурга, утвердил обратно уже следующее представление. Но тут молодого генерала, а генерал тогда это командир полка. Вот Паскевичу, как молодому генералу, поручают сформировать новый полк, Орловский пехотные. Полк формируется спешно, потому что мы готовимся к войне с Францией, собственно, все все понимают. Паскевич формировал полк ну почти из штрафников, как бы сейчас сказали. Это были разного рода инвалиды, то бишь ветераны, старики, те, кто работал в разного рода службах по рекрутированию солдат, то есть сотрудники военкоматов, выражаясь современным языком, и гарнизонные проштрафившиеся. Части. Кого оставляли в гарнизонной части? Тех офицеров и солдат, которым были какие-то претензии. Вот из этого всего собрания он формирует пехотный полк. Он с ним занимается полгода, он его обучает. Он меняет многих офицеров на молодых. Очень переживает, потому что материал человеческий сложный. Но потом этот полк многие годы будет вместе с Паскевичем. 812 в самом начале года Паскевич назначается командиром дивизии. Он, как Камдив Котов, из известного фильма, самый молодой командир дивизии в русской армии. Пол Карловский входит теперь в эту дивизию. А поскольку дивизии тогда входили в корпуса ну, обычно две дивизии формировали корпус, то Паскевич, его дивизия пехотная, она в составе корпуса Раевского. И на этом моменте больше Особо военных деталей рассказывать вам не буду, потому что если мы начнем углубляться в военную биографию Паскевича и в то, за что, какой он орден получил, во-первых, это не так интересно, сложно будет запомнить, а во-вторых, все это затянется надолго. Мы же все-таки о людях больше говорим, да? поэтому немного я уйду от военной линии. И так коротко. Нет сражения в войне 812 года, где нет Паскевича. И ужасно несправедливо, что мы сегодня совершенно не ассоциируем его с легендарными молодыми генералами, героями 812 года. Смотрим. Битва при Салтановке, знаменитая, где Раевский, по легенде, ведет в атаку солдат, в руках у него два его несовершеннолетних сына. Раевский и дивизия Паскевича. Оборона Смоленска. Именно Паскевич настаивает на том, чтобы дать бой внутри города, задержать французов, дать возможность соединиться нашим Барклаве Детолею и Багратиону под Смоленском. Дивизия Паскевича ведет бой... В городских условиях. Дальше. Бородино. Ну, Бородино. Мы все знаем с вами батарею Раевского. Самое страшное место. Центральный памятник стоит. Батарея Раевского. А кто батарею Раевского держал? Дивизия Паскевича. Это центральная позиция. По ней один из основных ударов. Несколько раз переходит из рук в руки. Защищает батарею 6 тысяч наших. Собственно, это дивизия Паскевич. Атакует ее 35 тысяч французов. Паскевич лично водит солдат в контратаке. Под ним убито два коня, одну ядром, вторую штыком. Можете себе представить? Командир дивизии штыком коня его заколол, французский солдат. Он сам везучий, даже не ранен. Раевский в отчете констатировал, держалась до тех пор против неприятеля, пока убитыми и ранеными не был приведен корпус в совершеннейшее ничтожество. При том, что общие потери убитыми и ранеными с нашей стороны в Бородинской битве оцениваются до 50% личного состава. Но мы знаем с вами, да, что психология войны такова, что при потере 30% любая армия бежит. Психология. Когда убит каждый третий, люди бегут. Даже самые смелые. Мы стояли на Бородино, потеряв в среднем 50%. В дивизии Паскевича, которая еще контратаковала, в строю к вечеру в Бородинской битве осталось 1200 солдат, То есть потери 80%. И он формировал ее с нуля. Там же на батарее Раевского держал оборону и тот самый из штрафников, Орловский полк, который, собственно, Паскевич называл потом исключительно моими орлами. И потом опять все битвы. Малоярославец, Красная, ну везде. По всей Европе, осада крепостей, участие во взятии Парижа. Но там, в Париже, Паскевичу в очередной раз улыбнулась судьба. Император Александр I познакомил Паскевича со своими двумя младшими братьями. Младшие братья Александра в войне не участвовали, хотя рвались на фронт. Это Николай, будущий император Николай I, ему 18 лет на этот момент, и его младший брат Михаил. Почему-то Александр взял именно Паскевича, подозвал его и сказал, вот познакомьтесь, это один из моих самых лучших генералов. И если так можно называть в отношениях подданного и принца крови и его высочества, Николай и Иван Паскевич подружились. Как вспоминал Паскевич потом, Николай Палыч, ему 18, Паскевичу, соответственно, 32, после постоянно звал меня к себе и подробно расспрашивал о последних кампаниях. И мы с расложенными картами целыми часами вдвоем разбирали все движения и битвы 12-го, 13 и 14 годов. Вернувшись из Европы, Паскевич занялся личной жизнью, как полагается, молодому генералу. В 35 чинился на троюродной сестре Грибоедова. Связаны были все-таки их судьбы. Он генерал-лейтенант, богатая невеста, полторы тысячи душ приданная. Свадьба состоялась в имении Хмелита, где сейчас Федеральный музей. Грибоедова. Супругу его описывали как рослую и полную брюнетку, внешне некрасивую, не знаю, как так можно писать, с резкими чертами лица, но с приятными и выразительными глазами, и в манерах ее было изрядное благородство и спокойствие. Супругу Паскевича считали властной, своенравной, оказывающей на мужа большое влияние, ну и, как часто бывает у больших начальников, в семье главной, видимо, была она. Брак был счастливый. Я почему так сужу? Не только потому, что они там не разводились, и мы ничего не знаем ни о каких интригах, скандалах. Если и были, но мы ничего про это не знаем. У них родилось в браке три дочери, две из них близняшки. А тогда это редко бывало, тогда не было вот всех этих хитростей, как сейчас. И сын, тоже генерал лейтенанта был, Федор. Но почему я говорю «брак счастливый»? Потому что она везде за ним ездила. Не так, чтобы она в имении, или как у Багратиона, жена в Вене, муж... На фронте. И так 20 лет. Понимаете? Нет, она везде за ним ездила. Его переводят с места на место. В одну там командовать корпусом дивизии. В другую в губернию. В Петербург возвращают. Потом на Кавказ. С Кавказа в Петербург. Из Петербурга в Польшу. Из Польши в Венгрию. И она за ним все время везде. Так у Екатерины была первая с Петром. помните, Она все время с Петра везде сопровождала. Тут вспоминает о Паскевиче вдовствующая императрица, супруга Павла Петровича, помните, у которой молодой Паш стоял на часах около ее покоев, тем более заслуженный уже генерал молодой, и она доверяет ему, младшего сына своего, сопровождать Михаила, так называемых путешествиях по России и за границей. Дело в том, что тогда в программу образования великих князей входило обязательно длительное путешествие по своим владениям, по России и по иностранным государствам. Обычно отправляли, когда лет 18-19, совершеннолетие. Достигали великие князья, ну, полезно познакомиться со страной, с народом, ну, а за границей посмотреть потенциальных невест, потому что надо ведь на ровне, Жениться иначе нельзя, заодно укреплять союзнические отношения. И вот поехал Паскевич вместе с Михаилом. Маршрут первого путешествия. Новая Ладога, Тихвин, Рыбинск, Ярославль, Кострома, Тамбов, Пенза, Воронеж, Казань, Сен-Бирс, Феодосия, Севастополь, Херсон, Николаев, Одесса, Полтава, Харьков, Курс, Корел, Тула, Москва. Это все не на автомобиле. Это серьезное путешествие. Ну По Европе там просто все страны. Что интересного? Первое. Как-то молодой Михаил принимал в одном из этих городов построение местного пехотного полка. И что-то ему там не понравилось. Ну, кричал на командира полка. Грубо. Это не так, как сейчас кричат. Поверьте мне, это было точно без нецензурных выражений. Но А командир полка, заслуженный ветеран, раненый, герой войны. Когда все закончилось, Паскевич подошел к великому князю Михаилу и сказал, «Ваше высочество, вы вели себя недостойно. Если еще раз такое повторится, или если вы будете и впредь продолжать себя так вести, вот прямо сейчас я уезжаю, подаю в отставку со всех должностей и к себе в имение». Никогда больше Михаил, князь, такого себе не позволял. В Варшаве к Европу, когда ехали, тоже состоялся любопытный эпизод, это 1818 год. Там было первое заседание польского сейма. Мы же такая особая империя, у нас окраины всегда в лучшем положении, чем метрополия, чем, собственно, русские земли. И вот Александр I, присоединив к себе окончательно польские территории по решению Венского конгресса 1815 года и соответствующих договоров, которые были подписаны между Российской империей, Пруссией и Австрией, когда к нам ну, была присоединена Варшава, остатки этого герцогства Варшавского. То, что оставалось после Екатерининских разделов Польши. Александр дарует Польше, помним с вами, Конституцию, парламент, собственную армию. Польская армия состояла в основном из наполеоновских офицеров которые, в общем-то, воевали за Наполеону против нас. Ну, потом присягнули ее. Собственная финансовая система, собственно, как бы сейчас сказали, центральный банк, казначейство. Все польские налоги остаются в Польше. На всех руководящих должностях только поляки могут быть. Польский язык государственный. Все дело производства на польском языке. По сути, просто уния. То есть э, император российский является одновременно царем польским и направляет от своего имени в Варшаву наместника Константин Павлович, его младший брат, наместник ничего не решает, не посоветовавшись с Польским государственным советом. Такая полуноминальная должность. И вот первое заседание польского сейма, и все эти разряженные польские гордые генералы и депутаты, и туда и наши все собрались, кто был рядом. Там Паскевич, Милорадович и Астерман стоят втроем, И вот молодой, относительно уже но опытный генерал Паскевич, 36 лет, он спрашивает, господа, говорит, тут тут, такое какое-то настроение, чем же это все закончится? Как вы думаете, что будет? Что из всего этого будет? И как вы думаете, что ему ответил мудрый Астерман? Он сказал, знаете что, генерал, Паскевич, командир дивизии, все еще официально, через 10 лет вы с вашей дивизией будете брать Варшаву. Приступом. Вот чем все это закончится. Асторман ошибся менее чем на три года. Восстание декабристов заставило Паскевича в должности командира пехотного корпуса в Метаве российской. Ну, кстати, он там хорошо командует, он занимается и гражданскими делами, расследовал дело о злоупотреблении каких-то чиновников, занял сторону крестьян полностью, всех чиновников уволил. Но восстание декабристов Паскевича Николай срочно вызывает в Петербург. Не просто помнит его с Парижа, как они вместе по картам там ползали на коленях, разбирали планы сражения. Он еще какое-то время прослужил под командованием Паскевича. Паскевич был командиром корпуса гвардейского некоторое время, а Николай был у него командиром дивизии, будущий император. Николай вызывает его в Петербург, включает состав Верховного уголовного суда по расследованию и вынесению приговора декабристам. Паскевич никакого участия в работе этого верховного суда не принимал, да, собственно, не успел, потому что его вскоре отправили на Кавказскую войну. Но подпись его под приговором есть, и вот с этого момента начинаются проблемы с будущей памятью, исторической, с будущей историографией, потому что до этого он был герой войны, а теперь он палач декабристов уже, а дальше будет еще хуже. Правда сказать в отношении декабристов мы знаем только то, что он что сделал, как вы думаете? Единственное, что достоверно известно, как он себя проявил в отношении подследственных, как тогда сказали. Ну, Отмазал Грибоедова. Грибоедов же арестовали. Паскевич пошел, сказал везде, что он ручается за него, достойнейший человек. Так его не только выпустили, еще и назначили после этого послом в Персии через какое-то время. Начинается война на Кавказе, восточный вопрос, большая проблема нашей империи, с Персией. Николай отправляет Паскевича в помощь Ермолову. Паскевич ехать не хочет, отговаривается как может. Говорит, что у него с Ермоловым еще с Парижа, с тех времен отвратительное отношение. Ну, наверное, что-то было. Николай нет, ну ты видишь, персы наступают, Ермолову я не доверяю. Были небезосновательные слухи о связи Ермолова с заговорщиками. Езжай туда и разберись. Он как бы назначает заместителем Ермолова. При этом Паскевич вспоминал, что когда он прибывает в штаб к Ермолову, когда я вошел в комнату, где заседал штаб, стал Ермолов с офицерами, ни один не встал и не подал мне стул. Я так и стоял. Все сидели и смотрели на меня. Представляете? Причем Паскевич... Чтобы он был в одном звании с Сермоловым, его по пути догнал царский указ о назначении генералом от инфантерии, то есть генерал-полковником. Входит генерал-полковник, никто не встает. Вот я вышел в соседнюю комнату, взял сам стул, принес себе сел. Вот такие у него отношения были с Сермоловым. Тот, конечно, его страшно ревновал. Двоевластие, по сути. Долго не хотел давать ему войска в подчинение. Паскевич начал воевать. В конце концов, пройдет некоторое время, и Николай заменит Ермолова отзовет, отправит в отставку, заменит его на Паскевича. Паскевич, не буду вам рассказывать, персов разбил. Причем персы – это не дикари какие-то, это не, не туркменская армия, с которой сражался Скобелев. Понимаете, и Бухарская, нет. Это отличная армия, тренированная английскими инструкторами, английские офицеры там. Вполне обученная армия, наголову разбил их Паскевич, занял Армению, Начихевань современную. Ереван, который мы тогда называли, Эревань, получил за взятие Еревани уже Георгия второй степени. Ну и переговоры о мире. Паскевич и Грибоедов ведут. Паскевич требовал денег от персов, узнав, что вся казна персидского шаха составляет примерно, по курсу перевел, 22 миллиона рублей золотом, Он сказал, что ну, грабить мы вас не будем, поэтому контрибуция будет 20 миллионов. Персы выли, выли, что разорение. Долго торговались, значит, согласились, в конце концов, на 10 миллионов серебром. И плюсом к этому России была передана часть современной Армении и Азербайджана как раз с Эреванью и Нахичеванью. При этом там очень интересные были условия вот этой контрибуции. Например, персы пытались какими-то коврами, подарками. Помимо денег еще так полагалось. А Паскевич, я не знаю, чья это была инициатива, его или, может, Петербурга, он говорил, нет, эти ковры не надо книгами. И огромная библиотека древних восточных книг и рукописей в качестве контрибуции к нам поступила. Это сейчас Золотой фонд в Петербурге. Наш национальный. По нему учились наши многие ученые. Пятьсот 500 древнейших рукописей. Заключен знаменитый Туркмачайский договор, потом известная бойня в нашем посольстве, смерть Грибоедова. Паскевич был в таком бешенстве, что он написал ультиматум Шаху, сказал, ну вот я первый раз не дошел до Тегерана, вот теперь ждите, я иду, иду. Ну, у них там паника, он присылает своего сына, 16 лет сыну было, с извинениями в Петербург, со знаменитым алмазом Шах, который у нас в алмазном фонде. Сын Шаха едет к матери Грибоедова. Как говорят, на коленях просят прощения. Ну, на самом деле, Шах вроде как и не виноват, подданный. Там темная история, послушайте лекцию про Грибоедова. Паскевич по итогам войны возведен в достоинство, и с того самого момента Паскевич-Эреванский. И вот за Персидскую войну получает самую большую премию в нашей истории. 1 миллион рублей ассигнациями. Это 270 тысяч рублей, я посмотрел по курсу, серебром. Ну, сумма гигантская, ну, просто гигантская, с пониманием того, что на тот момент обед в Петербурге, это ну, в хорошем заведении, копеек 20-30, без шампанского, комната аренда, угол, как тогда говорили. Квартиры бывали дорогие, как Пушкин арендовал на мойке, это очень дорогая квартира. А если просто комнату снять в коммуналке, обязательно с с мебелью, условия было с печкой, и с самоваром. 5 рублей в месяц. А Паскевич получает миллион. Если перевести в серебро, то это целая телега. Примерно пять с половиной тонн серебра. Наградные за успехи в компании каждый солдат получал, каждый офицер. Причем Паскевич настоял, чтобы наградные дали даже тем солдатам, которым запрещено давать наградные по внутренним уложением А кому запрещено давать наградные декабристам? Все декабристы получили разжалованные наградные. Жалование полковника тогда, как для понимания, 560 рублей серебром в год. Правда, да потом добавлялись квартирные, столовые. Там размеры был разных в зависимости от места службы, условий, от должности. В итоге у командира полка могло набраться, ну, тысячи две с половиной в год. Это, кстати, много. Сравнивая с кем? С Акаки Акакиевичем Башмачкиным. Но если сравнивать с полковником австрийской армии, то а тогда даже рынок такой был, понимаем с вами, да? Можно было перейти на службу при определенных условиях. Из одной стороны в другую. Вот Наполеон к нам просился, не взяли. В Австрии в три раза больше. Там в три раза больше платили. Зарплату полковник получал. Александр I, который пытался унифицировать каким-то образом систему оплаты своих высших чиновников, в итоге установил единый оклад для всех министров. 12 тысяч рублей серебром в год. Легко запомнить, тысяча рублей в месяц министру. Как вы понимаете, эта система с первого дня никем не соблюдалась вообще. То есть вот я посмотрел, при Николае Первом содержание министров было следующее. Министр финансов получал 11 тысяч рублей в год. Министр иностранных дел 8 тысяч рублей в год. Правда, без опять же столовых, прогонных и еще каких-то командировочных. Меньше всех получал министр просвещения граф Уваров 1212 рублей 32 копейки в год. Ну, поскольку был Уваров одним из самых богатых людей в империи, видимо, решили, что ему не надо. Может, работать за интерес. Если должности совмещались, ты был, например, министр и еще там кто-то посовместились, или там губернатор и еще кто-то, тогда выплачивались двойные Столовые и прогонные, командировочные, как бы сейчас сказали. Плюс выдавались еще арендные деньги вместо земельных пожалований. Плюс были доплаты за ордена. Например, кавалер ордена Андрея Первозванного получал 800 рублей в год. А святого Георгия первого класса – 700 рублей в год. Ну вот а у Паскевича премия, я опять же возвращаюсь, 270 тысяч серебром или миллион ассигнациями. Что, конечно, много, Но 2,5% от той контрибуции, которую он у персов выторговал. После мира с Персией начинается война с Турцией, потому что Турция, естественно, все наши приобретения не признает, считает их потенциально турецкими. Начинается война на Балканах. Там Дибич наступает со стороны Балкан. У меня будет лекция о Дибиче другом георгиевском полном кавалерии Паскевич наступает с Кавказа, наводит на турок настоящий ужас, хотя там тяжело, войска у него измотаны, только что закончилась война с Персией, плюс эпидемия чумы. Везде побеждает Карс, Баязет, Эрзрум. крепости берется на лёту. Блицкрих. У Карса посылает ультиматум. Любил под Суворова. «Пощада невинным, смерть непокорным, частное размышление». Ну, за час они не успели сообразить, что к чему, поэтому штурм, все, взял Карс. Пожалован за победу над Турцией, по итогам которой к России отходит все побережье Черного моря от Кубани до Аджарии. Пожалован Георгием Первой степени и Андреем Первозванным. То есть уже почти не остается чем награждать. Вторая война, в которой Паскевич Главнокомандующий командует всеми военными действиями, это, кстати, очень важно. Ведь раньше в условиях отсутствия связи оперативной, смс, электронной почты и всего остального, люди привыкали принимать решения сами на месте довольно быстро. А с другой стороны, руководство давало полномочия. Что такое главнокомандующий на Кавказском театре военных действий, ну или на Балканском театре? Это человек, который обладает как главком властью императора. Все его решения конечно, Все. Ну, потом можно оспорить, писать жалобы в Петербург. Но на месте он царь. Паскевич, главнокомандующий, таким образом, во второй кампании. Солдат называли его Паскевич Храбрый, за глаза. Ранен несколько раз. Все время на передовой, ничего не боится. Назначается наместником Кавказа, как Ермолов ну, все то же самое дело, что делал Ермолов. Усмирение горцев, политика кнута и пряника. При всем при этом в Тифлисе строил гимназии, открыл институт благородных девиц, газету «Тифлифские ведомости», публичную библиотеку. Ну, администратор, он был довольно прямолинейный. Его на Кавказе не так боялись, как Ермолова, не любили. Ему самому эта работа не очень нравилась. Он все время просился куда-нибудь на войну. Климат плохой, не нравится ему эта жара. Вот уникальная штука. В чем воевали солдаты Паскевичем? Кавказский наместник. Кавказская шашка. Редчайшая вещь. 1831 год. Тут прямо написано. Золотоустовский завод. Когда перевооружали наш кавказский корпус, было принято решение, что и в одежде военной форме, и в уборе оружия как-то использовать местные мотивы. Ну, вот видите, она стала так похоже немного. Что-то такое кавказское в этом есть. Огромное количество мифов, вы знаете, связано с э, шашками. Чем они отличаются от обычного холодного оружия, от сабель там, и так далее. Ну, знаете, да, что вот там и, и выхватывать ее вот так удобно, молниеносно сразу. да, И, и, и сразу вот так рубить вниз. И э, она сверхострая, как лезвие. И разрубает от плеча до пояса, поставленным ударом, и может даже хорошо отточенная шашка отрубить ружейный ствол. Ну и много всего. Кривизна, ширина, закалка клинка, материал особый ножен, здесь дерево, центровка, наличие количества долов на клинке, Сколько движений необходимо для вынимания клинка изношен. Понимаем, Даже что шашка одним движением выбивается сразу, как у самураев. В общем, легенд много. Ученые, историки военные считают все это досужими домыслами. Что никаких принципиальных разниц между шашкой и саблей в принципе нет. Кроме способа ношения. Сабля носится вот так, лезвием вниз, а шашка лезвием вверх. Ну, откуда вот эти все и рождаются Рождаются истории. Это шашка самого боевого и заслуженного полка в русской императорской армии. Нижегородского Драгунского. Полк, сформированный при Петре, участвовал во всех войнах и всех сражениях. А потом сто лет воевал на Кавказе. Представляете себе? С екатерининских времен. Получил все имевшиеся в России боевые награды, которые могло получить воинское подразделение. То есть там штандарты, георгиевские трубы... Петлицы двойные за военные отличия, полковые на мундиры офицеров, особые георгиевские петлицы на мундиры нижних чинов, особые знаки отличия на головные уборы. В общем, когда Кавказская война закончилась, император Александр II, обращаясь к построенным Драгунам Нижегородским, сказал следующее. Больше наград для вашего полка я найти не могу. Все, которые есть, вы уже заслужили. Могу только сам себя записать в ваш полк. Уникальная особая шашка. У нас есть еще... Сабля легкой кавалерии. Вот она. Опа! Но сабля тяжелые, Железная, не деревянная. Скопировали у французов. Французские кавалеристы были вооружены такими. Фактически полная копия. Саблями данного образца русская кавалерия принимала участие как раз в усмирениях Польши, в венгерском походе, в Крымской войне, как парадная была до революции. И вот еще одна. А вот эта офицерская. Пехотная. Ну, видите, кавалеристов шашка носит более прикладной характер, то есть это оружие смерти, это его состояние зависит от тяжести, от центровки, жив ты останешься или нет. У пехотных офицеров это больше для статуса, чтобы было понятно, что это офицер, потому что если пехотный офицер начнет на поле боя э, сабли орудовать, значит, дело совсем плохо дошло, до до такой уже рукопашной. Тоже это пехотная офицерская сабля образца 1826 года, то есть вполне может быть 200 лет. Усмиряли Польшу, Венгрию, воевали в Крыму. И из интересного еще, замечательнейшего абсолютно, сюртук. Генеральский, гвардейский, тяжелой кавалерии, подлинной середины XIX века. Носили офицеры-генералы вне строя, то есть это как повседневная форма. Очень часто, вот здесь какие-то такие погонщики, очень часто был с ипполетами вместе. Пуговица с изображением государственного герба. Материя, я не хочу трогать без перчаток даже, крайне качественная. Это такое плотное тонкое сукно изнутри, из пряжи с добавлением бобрового козьего пуха. Представляете, теплое какое. Бобровым пухом изнутри. Это сюртук непростой, а золотой, потому что, по мнению наших музейщиков, с высокой долей вероятности его носил император Николай I. А вот эта каска Это вообще особая история, потому что есть легенда, ну или, правильно сказать, научное предположение, что Николай I сам, он же хорошо рисовал, как и многие романовые, вместе с придворным художником, который занимался эскизами для мундирования, каждый император считал своим долгом что-то поменять в военной форме. Вот он вместе с придворным художником нарисовал такую каску, да это уже были, помните, такие кивера высокие, не очень удобные, честно говоря, в которых воевали наполеоновские войны. И вот вместо этих киверов Николай I создал такую каску. Она из очень качественной кожи. Она не тяжелая совсем. Твердая кожа, металлические налобники, всякие знаки особые. Это можно застегнуть, как ремешок для кавалеристов. В основном тяжелая кавалерия. но потом и пехотные офицеры тоже носили. Козырек спереди, козырек такой же сзади. То есть тоже и безопаснее. Вот тут все усилено и безопасно, и от дождя удобно. Изнутри она очень мягкая, там специальная мягкая такая подушечка. Для красоты вот эта вот вещь такая, такая гренада. Сделана для высоты. Для красоты, казалось бы, ну, сверху укреплялись специальные на парадах. Там перья красивые, цветные у кавалеристов. Тогда любили это дело. Но она непростая. Ее покрутить, если... Сейчас я попробую. О! Там дырочки. Для вентиляции, чтобы голова проветривалась. Не потела. На лошади хорошо проветривается на скорости. И вот Николай Первый нарисовал, сделано было несколько опытных образцов. И к нему приехал в гости прусский принц, но они же родственники, там у него жена Прусский принц приехал, он ему подарил. Ну, там-то интендантская служба в маленькой Пруссии работает поэнергичнее, поэтому раньше, чем у нас это появилось, вся прусская армия была одета в эти каски. И вот с той поры до Первой мировой войны это называется прусская каска. На самом деле ее придумал Николай I вместе со своим художником. Потом у нас тоже их в армии носили, все, кроме легких кавалеристов, до Александра III. Потом при Александре III вот такие ужасы, появились фуражечки маленькие. Можете пойти по музею посмотреть. И вот тут происходит следующая история, очень интересная. Мы с вами говорили о том, что Польша пользовалась совершенно особым статусом в Российской империи. То есть, по сути, это была уния Польши как почти независимого государства с Российской империей. При этом польские территории успешно развивались, мы туда инвестировали. В 1816 году открывается Варшавский университет, потом Варшавский политехнический институт, потом Варшавский сельскохозяйственный институт первый в Европе, слову сказать, но тем не менее все равно Российская империя после восстания декабристов потихоньку, потихоньку гайки закручивают, появляются элементы цензуры в Польше преследуются польские масоны, естественно разгоняются разного рода польские тайные общества. 830 й год в Европе революции Особенно революция во Франции, в Бельгии. Помните с вами вот эту картину каноническую, где девушка в красной шапочке значит, с французским флагом и обнаженную Грузию? Это девушка, французская революция, 1830 год. И в Польше тоже начинается, консолидируются все недовольные. Чем они были недовольны, нам понять тяжело. Были. И начинается в ноябре 1830-го года восстание в Варшаве. Это называется Польское восстание 830-31 года, но, конечно, это название неправильное. Какое восстание? Восстали военные. Восстала польская армия. Полноценный военный мятеж. Не все присоединились к восстанию. Я потом как-то отдельно, наверное, расскажу поподробнее. Но было несколько польских генералов, все наполеоновские, то есть все воевавшие за Наполеона когда-то. И несколько десятков старших польских офицеров. К ним по очереди ко всем приходили повстанцы и говорили. Пан, присоединяйтесь к нам. Он говорил нет. Я присягал Николаев. Ну, тут же выводили, расстреливали сразу. Шесть генералов расстреляли в первый день восстания. И несколько десятков старших офицеров. Потом им памятник поставили в Варшаве. Так, по-моему, называлась памятник "Семерым смелым. Там было шесть генералов, один полковник. Как вы понимаете, снесли сразу после революции поляки. Начались боевые действия между польской восставшей армией и нашими, но наши сразу ушли, наместник Константин Павлович. Вообще уехал за границу Польши. Переговоры мы какие-то вели, говорили, может, вы одумаетесь, давайте посмотрим, найдем компромисс, какие-то жесты доброй воли мы им предлагали. В общем, закончилось это все тем, что в январе, тридцать 1931 года собравшийся польский сейм просто не сложил императора Николая I и сказал, что с этого момента они сами подумают, кого пригласить на престол. В общем, русских здесь не надо. Решили, что по-хорошему не получается. И э, направили армию Дибича, другого любимца Николая I, Ивана Ивановича Дибича, разобраться с мятежниками. Вот, обращаю ваше внимание, на сроки. Польская армия больше нашего экспедиционного корпуса в полтора раза. Идет туда Дибич... Одерживает какие-то тактические победы, но взять Варшаву не может, что-то он там застрял. И уже в мае 1931 года, то есть прошло несколько месяцев всего, Николай I вызывает с Кавказа Паскевича. Он его называл мой отец-командир, мой любезный отец-командир Иван Федорович. Что-то там Дибич застрял, надо разобраться. Паскевич начинает разбираться. Очень недоволен он, как организовано снабжение. Пишет рапорты, что невозможно воевать с голодной армией. Но тут такое совпадение. Димич умирает от холеры. Естественно, сразу Паскевич, палочка-выручалочка, отправляется взамен Дибича в июне 1931 года. Отправляется командовать польской армией. Это его третья полноценная кампания. Он главнокомандующий. Нет никаких средств связи, автомобилей, дорог железных дорог. Ничего нет. Расстояние, представляете? Паскевичу говорят, тебе сколько нужно времени, чтобы навести порядок? Три месяца. Давай. Через три месяца, в день Бородина, Паскевич берет штурм в Варшаву. Все. При этом для понимания, он вообще-то фельдмаршал уже, он во время штурма Варшавы тяжело ранен, Понятно, что он не на передовой, но он в зоне обстрела, контужен, два часа без сознания лежит, все думали, что погиб. Уже в Петербург рапорт полетел, что главнокомандующий в тяжелом состоянии без сознания умирает. Но в конце концов штурм превратился в праздник, город взяли за день. Сначала Паскевич, естественно, предлагал сдаться, поляки отказались, считали, что у них неприступная абсолютно позиция. Но все было построено, укрепление, за день взяли. Паскевич одел всех наших солдат в парадную форму. Форма же очень похожая. Будем от них отличаться. Во-вторых, сегодня праздничный день, пройдено. <смех> Донесение о взятии польской столицы в день 19-й год- годовщины Бородинской битвы летит в Петербург. Очень короткая. Варшава у ног вашего величества. Паскевичу. В столице восторг. Донесение несет внук Суворова, ротмистер Суворов, Полный теска Александр Васильевич Суворов, красиво. Символизм. Суворов, помните, тоже брал Варшаву. Суворов тогда писал: Ура, Варшава наша! А Екатерина ответила ему: Суворов был генералом. Ура, фельдмаршал Суворов. Вот это совершенно уникальная история. Это большая фотография флага. Флаг на самом деле утерян, найти мы его не можем. Вот мы по изображениям восстановили. Это флаг. Знамя. Знамя, да, правильно. Георгиевское знамя, наградное. С надписью. За отличие при усмирении Польши в 1831 году. Паскевичем, то есть как раз в ту, в ту самую кампанию, пожалованное внимание за храбрость и мужество, проявленное в сражении против польских мятежников, а также при штурме Варшавы финскому лейб-гвардии стрелковому батальону добровольческому, состоящему только из финнов. Вот я хочу отправить финскому посту. Там все офицеры, все нижние чины только финны были. Всех польских генералов Николай I кровожадный принимает в Кремле, всех прощает, при условии, что они клянутся ему никогда больше не поднимать оружие против России. Ну, правда, дарованную Конституцию отменяют, заменяют ее на некий устав Польши. Там тоже много всего, чего нет в России даже близко. Личная свобода, веротерпимость, местное самоуправление. Опять же, польский язык государственный, финансовая обособленность. Но уже никакого баловства, то есть королевский польский трон перевозится из Варшавы в оружейную палату. Армия распускается. Фельдмаршал Паскевич назначается наместником Польши вместо тоже умершего от холеры старшего брата Николая Константина. И теперь к его титулу добавляется еще светлейший князь Варшавский. То есть теперь он Паскевич... Светлейший князь Варшавский, граф Ириванский. Зенит славы. Денис Давыдов, который долгие годы воевал под командованием Паскевича, кстати, генералом Денис Давыдов стал за польскую компанию, до этого он был полковником, пересказывает такой анекдот, очень модный в то время. Якобы отцу Паскевича некие льстицы в Малороссии сказали, ваш сын, князь Варшавский, он, он гений, Просто гений. На что отец Паскевича покряхтел и сказал, ну что гений, то не гений, а шо ВЗ, то ВЗ. С этого момента Паскевич лет 20 занимал исключительное положение в окружении Николая, будучи его главным военным советником, пользовался полным доверием самодержца, входил в негласный триумвират в составе самого императора, военного министра Чернышева. Считалось, что именно втроем они осуществили большую реформу армии 1830-е годы. Ну и плюс он 25 лет наместник Варшавский. Любой подбор кандидатов на должность от командующего полком согласовывался с Паскевичем. Паскевич в Польше занимался административной реформой, пытался унифицировать как-то там, связать поплотнее с Россией. Кстати, способствовал развитию промышленности, строительства. Больше переживал промышленный бум в этот момент, строились железные дороги, шоссейные дороги. Во всех конфликтах всегда занимал сторону крестьян польских, что характерно. Работу свою наместника не любил. Все время жаловался, что очень много бумаг он читает, и из-за этого у него портится зрение. Реально зрение у него сильно ухудшилось за эти годы. Но ну, мы не знаем, там просто из-за возраста или из-за изобилия бумажной работы. 1848 год. Опять в Европе, серия революции и венгерское восстание. Венгры громят австрийскую армию и движутся в направлении Вены. Молодой император Франц Иосиф, тогда молодой, ему 18 лет, мчится в нашу Варшаву, встречается там с императором Николаем Павловичем, и, как вспоминали, ну чуть ли не на коленях умоляет спасти спасти Австрию спасти Вену, говорит, ну мы же когда-то, ваш старший брат, Венский конгресс, мы обещали друг другу помогать. Там, Очень понравился Николаю, Николай сказал, вот у меня четыре сына было раньше, а теперь у меня пять сыновей. Франц, ты будешь моим пятым сыном. Ну, Паскевича, давайте, ну вот тут вот рядом Паскевич, он, он тебе решит поможет, давай, Паскевич, вперед. командуй, разберись. Инструкция простая, там, бунтовщики, не щади каналей. Паскевич возглавляет русский экспедиционный корпус, за несколько месяцев разбил венгров, причем разбил очень своеобразно. Генерального сражения с венгерской армией повстанческой не было. Были сплошные маневры. То есть он его как-то обходил, обходил, расщеплял, разделял, в конце концов куда-то зажал к болотам, и 30-тысячная венгерская повстанческая армия, самая крупная, остальные были уже растянуты, просто капитулировала при одном условии капитулировали, что их не выдадут австрийцам. Ну, как он мог не выдать австрийцам, но ну, не тащить же их в Россию. Поэтому взяли честное слово с Франца Иосифа, что репрессировать никого из венгерских повстанцев, офицеров и генералов не будут. франциосиф дал честное слово, и их всех расстреляли потом. Николай был в бешенстве. Сколько стоит честное слово Францосев? Пройдет несколько лет, и мы узнаем. Ну, французов сказал, это не я, это же эти командиры, генералы, они меня не спросили, горячие парни, все, австрийские, взяли. Вот". Без моего ведома. Наши потери. Довольно большие были потери от болезни, потому что ну, там проблемы были с продовольствием, опять же, холера. Но интересные потери боевые. Раненых половиной тысячи за всю венгерскую компанию убитых, 708 человек. Это при том, что у нас 100 тысячная армия. Вот так. Паскевич берег солдат. После капитуляции венгерской армии пишет Депешу: Недлинную. Венгрия у ног Ваше Величество. Паскевич, все. Австрийский император награждает его высшим венгерским орденом, потому что там святого чего-то, там, не знаю, первой степени с бриллиантами. Король прусский император австрийский возводят его в фильдмаршалы. Своих армий. Он тройной теперь фельдмаршал. Николай Первый уже не знает, чем наградить Паскевича. У него есть все награды. И вот тогда именно он и придумал разрешить Паскевичу пользоваться императорскими почестями при официальных приемах. Он был такой единственный. Пройдет несколько лет, и когда Австрия в Крымскую войну не только нас не поддержит, а займет враждебный нейтралитет, будет держать 200-тысячную армию на границе и угрожать вторгнуться в наши западные область. Вот тогда Николай I вспомнит своего сына Франца Иосифа, как он там валялся у него, и говорил, что вот самый глупый в истории польский король это был Ян Собески. Он зачем-то освободил Вену от турк. А самый глупый русский царь это я, потому что я защитил Вену от венгров. Крымская война, 1953 год, началась как война с Турцией. Паскевич снова направляется командующим, правда, не главнокомандующим, а командующим сначала на Балканский фронт, и он очень-очень осторожен. Он считает, что австрийцам доверять нельзя, они у нас в тылу, торопиться не надо, надо взять крепости на Дунай, осаждает Силистрию. Силистрия – это очень мощная турецкая крепость, построенная немецким фельдмаршалом Мольтке, по его проекту. Интересно то, что Слистрия была одна из первых крепостей, которую молодой Паскевич 20-летний штурмовал. И получил там как раз вот то пулевое ранение в голову, по-моему. И вот Паскевич, 72-летний, осматривает турецкие укрепления на коне, на передовой, рядом разрывается турецкое ядро, взрывной волной его сбрасывает. С коня, он контужен. Врач писал: потом ходить он может только на костылях, отправляется, далечиваться в свое имение. Он купил большой дворец в Гомеле, неподалеку откуда родом его мама, мама его из-под Могилева, едет туда лечиться. Не может там сидеть, не, не в силах безучастно следить за новостями. А Армия продолжает командовать его начальник штаба Горчаков, который потом будет командовать всей русской армией в Крымской кампании. Но Горчков всегда был замом Паскевича, решение принимал Паскевич, Горчаков организовывал штабное исполнение. Вот не всегда эффективный зам является с же эффективным первым лицом. Паскевич смотрит, ему не нравится, как рукой Горчаков, он рвется на фронт, в конце концов он едет в Севастополь, там опять заболел в Севастополе, чуть не утонул, попал в шторм, опять вернулся в Варшаву на этот раз, он же наместник Варшавы, на костылях, здоровье его ухудшается, Новости действуют удручающе. Известие о смерти его любимого императора Николая Первого потом о сдаче в Севастополе окончательно подкосило. Он слег в постель и умер. И умер. Получается несправедливо. Ни одного проигранного сражения, четыре выигранных кампании. А в конце Крымской войны, где он практически не руководил, где в самом начале был ранен, все повесили на Паскевич. Сделай козлом отпущения, При том, что если разобраться в этом серьезно, то Паскевич был противником этой войны. Он писал Николаю следующее, кавычки. Есть ли смысл нам воевать со всей Европой ради того, чтобы оказывать покровительство нескольким племенам славянского происхождения? Ну, в ответ ему Николай писал. Любезный отец-командир, для тебя нет ничего невозможного воюй. Россия внезапно оказалась перед лицом врага, в лице уже коллективного Запада, когда войну нам объявили Англия, Франция, Сардиния, когда Австрия угрожала присоединиться. Именно Паскевич проявил осторожность, убедив Николая, что надо выводить войска из Молдавии и Румынии, не провоцировать Австрию, потому что в случае вступления в ее войну масштабы конфликта превысят возможности, как писал Паскевич русской армии. России нечего противопоставить австрийской, а в потенциале еще и прусской армии на западном направлении. Именно Паскевич придумал тогда, что надо начать затягивать войну с англичанами и французами. Затягивать. Выиграть ее уже невозможно. Надо свести ее к наименьшим для Российской империи потерям. Добиться таких условий мира, чтобы Россия могла сохранить свой статус великой державы. Севастополь – это символ. Но с военной точки зрения, по мнению Паскевича, Потери Севастополя – это проблема флота. А поскольку флота у нас все равно нет, мы его затопили, то сдать Севастополь в конце концов – это наименьшая из возможных тяжелых потерь. В противном случае нас ждет война на Западном театре военных действий с участием еще и германских государств. А это будет грозить, по мнению Паскевича, потерей неизбежной Польши, Литвы и всей Украины. Так что... Вот как стратег он рассуждал именно так. В конце концов, России и удалось навязать эту длинную, затянувшуюся, изнурительную кампанию на периферии и избежать непредсказуемой по последствиям войны на Западе. Паскевич скончается в Варшаве в возрасте 73 лет, как раз в 1856 году. И вот после этого понесется, что он виновен в поражении в Крымской войне, что его нерешительность и медлительность Топтание у Силистрии на первом этапе предвосхитило будущие поражения. И потом вспомнит еще, начнется же эпоха реформы, эпоха свобод, свобода слова. Ему вспомнит и декабристов, и подавление польских революционеров, повстанцев, и удушение венгерской революции. Остаться в той самой плеяде полководцев вместе с Суворовым и Кутузовым было совершенно невозможно. Похоронили его сначала в Польше, в Иван-городе. Это такой военный город-крепость, который Паскевич строил. Иван-город, понимаете, почему? В честь Ивана Паскевича. Поляки потом переименуют. Жена, которая ездила, ездила, ездила за ним везде, переживет его на пару месяцев, как это часто бывает, вслед за ним, вскоре уйдет. Была похоронена рядом с мужем. В Польше, в центре Варшавы, поставят ему грандиозный памятник. Когда Польшу займут немецкие войска в Первую мировую войну, сразу же польские легионеры, которых тоже почему-то называем польскими борцами за независимость, на самом деле те поляки, которые воевали в немецкой армии, австрийской против нас, польские легионеры сразу потребуют сноса памятника, немцы не разрешат. Скажут, не, не, не". Поэтому памятник снесли, но уже только после обретения Польши независимости, после революции 17 года. Слава Богу, сын перенес останки. Матери и отца в Гомеле, в то самое имение главное Паскевича, фигура его на памятнике Тысячелетия России. В Гомеле, кстати сказать, хранят, белорусы молодцы, там хранится память Паскевича, его парк, дворец, это музей сейчас, очень красиво там, говорят, я ни разу не был, смотрел на видео, он действительно такая красота, там бюст Паскевича, там жена его сына Ирина По-моему, почетная гражданка Гумеля, она там виднейшая благотворительница, строила больницы, школы, собирала предметы искусства. В Ереване, все-таки он освободитель Еревана, в Ереване есть холм Паскевича, бюст Паскевича, не знаю, как сейчас там, останется ли после всех событий. Даже в Полтаве, городе рождения Паскевича, в 2012 году была открыта, скромная мемориальная доска видному полководцу украинского происхождения. Долго не провисело. Еще до начала СВО. Рубили топором, откалывали, пытались отпилить. Ну, В итоге снесли. Паскевич – человек войны, практик, человек, который решает проблемы. Можно спорить об его административных талантах, насколько он был суперэффективным управленцем в Польше или на Кавказе. Он никогда не рвался. Может, его ровесник Воронцов был в этом отношении более предприимчивым, более гибким, более дипломатичным. Но как военный, как главнокомандующий решал проблемы. Все отмечали черты его характера. Неспешность, рассудительность. С другой стороны, решительность, когда принято решение, беспощадность. Абсолютная храбрость. Абсолютная. Вот это все вместе создавало ему невероятную популярность при жизни в народе и в войсках. Он очень был большим, как Суворов, знатоком системы войны, материально-технической базы. Говорил, голодный солдат – плохой солдат. Солдаты любили воевать под командованием Паскевича, потому что знали, что о них заботятся. Магазины, интенданты – это всегда была сильная сторона армии Паскевича. Берег солдат, пытался избежать ненужных сражений, всегда предлагал сдаться туркам, персам перед любым боем капитулировать. Давайте договоримся. Но если не соглашались, помним, да, частное размышление, что штурм смерть. Короче, настоящий командир. В 1838 году на границе тогда Петербурга Построили так называемые московские ворота. Это были самые большие железные, чугунные, правильно сказать, триумфальные ворота в мире. Николай I очень гордился, что они больше бранденбургских. выше и шире. Это ворота, через которые ехали конные, пешие, въезжали в Петербург. Они и сейчас стоят на московском проспекте. По центру повозки проходили, по бокам ступеньки были для пешеходов. А с краев стояли дома, въезд в город. Потом город расширился. Они функцию ворот утратили, но как триумфальные ворота. Эти ворота построены в честь триумфа русской армии в трех войнах. С Персией, с Турцией и с Польшей, польской компанией. Ворота в честь Паскевича. В Варшаве, когда отмечался 50-летний юбилей Паскевича, службы в армии, 50 лет в строю, представляете? Состоялся военный парад, Паскевич, пожилой, сидел на коне, император Николай I пешком прошел перед ним в строю, как солдат, перед своим любезным отцом-командиром. Когда Паскевич умер, он завещал большую сумму, по тем временам очень тоже, 50 тысяч рублей серебром, бриллианты, алмазы и драгоценные камни вынуть из всех своих орденов, которых у него было, включая иностранных просто. Все положить в банк и содержать на проценты богадельную для 200 своих солдат-инвалидов. Построить и содержать больницу богадельную. Ну, а после революции эти триумфальные ворота снесли, как мы знаем с вами, хотели там что-то перестроить. Потом куда-то их утащили. А потом в 1941 году эти гигантские чугунные конструкции использовали. Из них сделали противотанковые укрепления против немецких танков вокруг Ленинграда. Так что можно сказать, что в 1941 году Паскевич вернулся на фронт на войну, в строй. Сейчас их восстановили уже, в, в, по-моему, в конце 50-х, в начале 60-х. Среди тех книг, которые я не могу не рекомендовать, из серии «Собиратели земли русской», книга Александра Баханова «Николай I». Уникальность этой серии, как вы помните, не только в том, что тут собраны интереснейшие художественные произведения, художественные и историко-публицистические, о тех владетелях и правителях русской земли, при ком земля наша увеличивалась, но также и в том, что это сопряжено обязательно с воспоминаниями современников и статьями профессиональных историков. Вот в данном случае приложением книги выступают включенные сюда воспоминания великой княгини Ольги Николаевны, королевы Вентимберской, а попросту говоря, княжны Ольги дочери императора Николая Первого. Здесь же подробно и о фельдмаршале Паскевиче. Ну и, наконец, вот стопка книг, которых можно порекомендовать всем, кто любит русскую историю этой эпохи. «Бантыш Каменский. Российские генералиссимусы и генерал-фельдмаршалы». Большой раздел об Иване Федоровиче Варшавском графе паскевич и Реванском. Известный военный историк Керсеновский. История русской армии. Глава Паскевич. Иреванский. Война с Персией. Последовательное изложение боевых действий. Никакого восхищения. Но дела Паскевича говорили сами за себя. Я позволю себе процитировать Кирсановского: Под Ахалцихом у Паскевича против 30 тысяч турок было всего 9 тысяч. И 42 орудия. Сражение велось... В сильнейшую грозу. Турок перебито до двух тысяч. Пятьсот человек с десятью орудиями, знаменами взято в плен. Наши потери – 81 один убитый. Так воевал генерал Паскевич. Щербатов. Генерал-фельдмаршал, князь Паскевич. Жизнь и деятельность. Книга, написана в конце 19 века. По неизданным источникам составил генерального штаба генерал-майор князь Щербатов. Книга интересная, с 23 тремя картами, планами. В принципе, она есть в интернете. Там можно посмотреть все семь томов военной истории князя Щербатова. Подробнейшее изложение всех телодвижений ну для специалистов, как говорится, в соответствии с объемом материала. Ну и, наконец, из художественной литературы. Юрий Тиньянов «Смерть. Вазир Мухтара». Роман о последних годах Грибоедова. Здесь Паскевич не самый привлекательный герой. Цитата. «Паскевич умел подчиняться и любил подчиняющихся. Он терпеливо доносил на Ермолова и объяснял Николаю, что лучше всего назначить главнокомандующим его и отрешить Ермолова». Мы помним с вами, насколько Паскевич не хотел ехать на Кавказ, не хотел оставаться там наместником, поэтому оставим эту субъективную оценку на совести хорошего советского писателя Теньянова. Я считаю, что сегодня мы сделали благородное дело за эти полтора часа. Мы возвращаем доброе историческое имя, на самом деле, действительно поразительному человеку. Удивительному. Вот у меня такое чувство, когда я готовился к этой лекции, похожее, как было с генералом Котляревским. Только генерала Котлеровского забыли, в общем-то, несправедливо и случайно, потому что, ну, мы знаем всю эту трагическую судьбу после смерти, случайно забыли, его его не в чем упрекать было, Котлеровского, только в безрассудной смелости только. А Паскевича забыли специально, классово-чуждого. Нам бы побольше таких не просто командиров, а главкомов, командующих армиями которые от имени государя-императора просто решают все проблемы сами. Нетерпяние одного поражения. Поэтому давайте мы будем его помнить. И обязательно, когда мы будем делать учебник для школы, это у нас 19 век, это 9 класс, мы там про Паскевича напишем. но ну, а закончить я хочу стихами. Пушкин, Бородинская годовщина, отнюдь не в честь Бородину, в честь другой даты сбылось и в день бородина вновь наши вторглись в знамена в проломы падшие вновь варшавы и польша как бегущий полк во прах бросает стях кровавый и бунт раздавленный умолк победа сердцу славный час могучий мститель злых обид кто покорил вершины тавра пред кем смирилась иривань кому суворовского лавра венок сплела Тройная брань. Паскет. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру